1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野马纳
0: 。我是你的灵修伙伴孙大中，欢迎收听旷野马纳。菲利比书四章六到七节，保罗说。应当亦无挂虑，只要凡是借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神，神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。主是我们的力量，是我们的盾牌，他永不误事。让我们仰望他的话语，必因他的慈爱和诚实赞美他。今天我们要思想的灵修题目是雅各的祷告。我们思想雅各的祷告这个题目。所要读的经文在旧约圣经创世纪三十二章三到十二节。创世纪三十二章三到十二节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌，应许。
1: 不。是。《史记》第三十二章三到十二节，雅各打发人先往希尔地区，就是以东地，见他哥哥以嫂，吩咐他们说：“你们对我主以嫂说，你的仆人雅各这样说：我在拉班那里寄居，直到如今，我有牛、驴、羊群、仆婢，现在打发人来报告我主。”我要在你眼前蒙恩。所打发的人回到雅各那里说：“我们到了你哥哥以嫂那里，他带着四百人正迎着你来。”雅各就甚惧怕，而且愁烦，便把那与他同在的人口和羊群、牛群、骆驼分作两队，说：“以嫂若来击杀这一队，剩下的那一队还可以逃避。”雅各说。耶和华我主亚伯拉罕的神，我父亲以撒的神啊，你曾对我说：“回你本地本族去，我要厚待你。”你向仆人所施的一切慈爱和诚实，我一点也不配得。我先前只拿着我的杖过这约旦河，如今我却成了两队了。求你救我脱离我哥哥姨嫂的手，因为我怕他来杀我。连妻子带儿女一同杀了。你曾说：“我必定厚待你，使你的后裔如同海边的沙，多得不可生数。”
0: 以上是今天的灵修经文，《创世纪》三十二章三到十二节。我们把焦点放在其中第九节，《创世纪》三十二章第九节，经文说到：“雅各说，耶和华我祖亚伯拉罕的神，我父亲以撒的神啊，你曾对我说，回你本地本族去，我要厚待你。”创世纪三十二章第九节，我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的金句。创世纪三十二章第九节，我们再背诵一次。雅各说：“耶和华我祖亚伯拉罕的神，我父亲以撒的神啊，你曾对我说：回你本地本族去，我要厚待你。”创世纪三十二章第九节，继续请听孙大中朗读今天的灵修短文《雅各的祷告》。当我们祷告时，不应该用许多重复话，以为话多了必蒙垂听。在祷告时重复唠叨的，往往没有思想到神。对祷告的命令和应许，甚至也没有想到他们及其需要的帮助。这并不是真正的祷告。当我还是个修士的时候，也常做这样的祷告。我在需要时求告神，但对神的应许跟命令却一无所知。我只是不断的重复一些词句。然而，真正的祷告必须是发自内心深处。就如同《创世纪32章 9~11 节这段经文中雅各的祷告，真正的祷告来自真正明白祷告的需要，以及神对祷告的命令。这个事实可以鼓励你热切的祷告，并且明白自己祷告的内容。有些人只是照章形式的祷告，重复着一些他自己也不太明白的话。他们并不是真的在祷告，因为连他们都不晓得自己在祷告什么。真正的祷告不需要用太多词句，相反的，它经常包括了长长的、深深的、无言的叹息。雅各的祷告，也许并不单只有摩西在这里所记下的语句，很可能雅各是整天整夜的叹息。从这里看来，雅各的祷告很可能很长，但却没有多少言辞。虽然我们在祷告中不应该使用太多语句，但是我们一定不能忽略在祷告中感谢神过去赐给我们的福气，纪念神在过去的慈爱和信实，可以重燃我们的信心，也可以得到神的喜悦。雅各在祷告中表示了。他对神的感谢。你向仆人所示的一切慈爱和诚实，我一点也不配得
1: 。退居旷野，采集玛纳，丰富灵粮，喂养主羊。旷野玛纳，森大中
0: 主持。今天我们思想雅各的祷告这个题目。当雅各要归回故土，回到迦南地的时候，他打发人先往希尔地去，就是以东地，见他哥哥姨嫂。创世纪32章第六节经文说：“所打发的人回到雅各那里说，我们到了你哥哥姨嫂那里，他带着四百人，正迎着你来。姨嫂的来意不明，没说什么。”雅各心里顿时起了悬念，心中忐忑不安。圣经说，雅各就甚惧怕，而且愁烦，便把那与他同在的人口和羊群、牛群、骆驼分作两队，说：“伊嫂若来击杀这一队，剩下的那一队还可以逃避。”这是考验雅各信心的时刻。雅各需要用对神的信心。取代心中的惧怕跟焦急。创世纪二十八章十五节，神已经在伯特利对他说过：“我也与你同在，你无论往哪里去，我必保佑你，离你归回这地，总不离弃你，知道我成全了向你所应许的。”神到底可不可信？这雅各用信心就明白的。面对不明朗的局势，雅各做了最坏打算。创世记32章 9~12 节，是雅各在伯特利许愿之后第二次向神祷告的内容。雅各说：“耶和华我祖亚伯拉罕的神，我父亲以撒的神啊，你曾对我说，回你本地本族去，我要厚待你。”你将仆人所施的一切慈爱和诚实，我一点也不配得。我先前只拿着我的杖过着约旦河，如今我却成了两队了。求你借我脱离我哥哥姨嫂的手，因为我怕他来杀我，连妻子带儿女一同杀了。你曾说，我必定厚待你，使你的后裔如同海边的沙，多得不可生数。我们来分析一下雅各祷告的特点，尤其是其中的优点。第一，雅各是照着神的启示。我是耶和华，你祖亚伯拉罕的神，也是以撒的神。他称神为耶和华，我祖亚伯拉罕的神，我父以撒的神。他向谁祷告呢？他向耶和华，他祖父亚伯拉罕的神。也是他父亲以撒的神祷告。第二，雅各在祷告里没有重复话。马太福音六章七到八节，耶稣说：“你们祷告不可向外邦人用许多重复话，他们以为话多了，必蒙垂听。你们不可效法他们，因为你们没有祈求以先，你们所需用的，你们的父早已知道了。”加尔文说：“信徒祷告，不是要把神所不知道的事情告诉他，也不是要催促神履行他的责任，更不是央求他，仿佛他不大愿意帮助人。相反的，人祷告，为了唤起自己寻求神的心，使人莫想神的应许，来增强他的信心，要让人在神怀抱内欣心吐意，而涤尽烦忧。”一言以蔽之，祷告就是宣告说：“我们为自己或者他人所求的一些美物，全在于神。它是我们唯一的盼望和依靠。”祷告不是每次都讲一样的话，把忧虑重复了又重复。祷告不再长，话不再多，简短发自内心、真诚的祷告，神一样垂听。雅各祷告的第三个优点，就是引用神说过的话，给过他的应许。雅各祷告说：“耶和华，我祖亚伯拉的神，我父亲以撒的神啊，你曾对我说，回你本地本族去，我要厚待你。”雅各在创世记三十二章十二节又重申一次：“你曾说，我必定厚待你，使你的后裔。”如同海边的沙，多的不可生数。当雅各把神给的应许提出来，他的祷告就很有力量，因为神的应许是神自己不能拒绝的。如果连希律王都晓得要信守诺言，按照承诺西罗底女儿的话，吩咐护卫兵拿施洗约翰的头来，何况神呢？神应许赐福的话。更是没有一句会落空。四部人说：“当神说话时，就决定要成就所说的；否则，神不会应许，神不会信口开河，更不会开空头支票。他是无谎言的神。”民书记二十三章十九节经文说：“神非人，必不至说谎；也非人子，必不至后悔。他说话。”岂不照着行呢？他发言岂不要成就呢？雅各的祷告第四个优点，就是他在祷告里不忘表示对神的感恩。雅各对神说：“你向仆人所示的一切慈爱和诚实，我一点也不配得。我信前只拿着我的杖过着约旦河，如今我却成了两对了。”雅各的态度是谦卑的。他认识自己的本相。回想雅各要得长者的名分，他的心智是好的，但却是用人的手段，靠自己办法去得。以扫想要立刻拥有红豆汤，雅各也想立刻拥有长者的名分。他们都没有等候神。华伦威斯比牧师说：“作为神的儿女。”我们的责任是要讨天父喜悦，并以他的方式来完成他的旨意。当以撒知道所祝福的是雅各而不是以扫的时候，他对以扫说：“你兄弟已经用诡计来将你的福分夺去了。”雅各意识到自己生命的问题，知道自己一点也不配得。雅各身上有很多缺点，但神看他好的本质。在人的软弱处，神显出他的能力。雅各里边有信心的种子，到了时候会萌芽的；而以扫则是顽石一块。神的旨意不是透过以扫实现，而是透过雅各。我们在祷告中要知道感恩，同时要懂得认罪。雅各祷告第五个优点什么呢？就是向神倾心吐意。并且很明确、很具体的把所要的告诉神。创世纪32章第11节，雅各对神说：“求你借我脱离我哥哥以嫂的手，因为我怕他来杀我，连妻子、带儿女一同杀了。”雅各大胆的把心中的惧怕跟心中的渴望清楚明白的告诉神。很多没有得到答复的祷告，是归因于祷告。漫无目标，既不清楚也不具体。雅各祷告是用悟性在祷告，他知道神之所以是神，因为神不能失信，神的公义不让他失信，神的圣洁不让他欺骗，神的恩典跟良善不让他遗忘，神的信实不让他改变，神给的应许跟安慰从来不含糊。我们祷告祈求的时候。也应当求明确的事情。有人说，空泛的祷告没有中间的祷告，就好比到商场去浏览商品，东看看西看看，最后什么都没买。回去的时候跟来的时候一样，空着双手。主耶稣喜欢我们具体说出我们所要的，因为这表示我们有决心要把这事情交托给他。马可福音第十章记载。当耶稣到了旧的耶利哥城，耶稣和门徒并许多人出旧耶利哥的时候，一个讨饭的瞎子是迪买的儿子巴迪买，坐在路旁。他听见许多人经过，就问是什么事。他们告诉他是拿撒勒人耶稣经过，他就呼叫说：“大卫的子孙耶稣啊，可怜我吧！”当耶稣问。瞎眼的巴迪买，要我为你做什么？巴迪买已经把他心中的愿望告诉耶稣，夫子，我要能看见。如果你参看马太福音记载，瞎子说：“主啊，要我们的眼睛能看见。”原来巴迪买是两个瞎子里头带头说话的，他不但为自己求，也为他的朋友祈求。最后。主应允巴迪买的气球，他跟他的朋友都能看见了。我们祷告以前，主已经知道我要什么，可是他要我自己说出心中的盼望。雅各祷告的优点就是讲的很具体，把心里的感受告诉神，把所要求的向人具体诉说。雅各祷告的第六个特点就是重申神给过他的应许，让神的应许。成为祷告的支点。古希腊数学家阿基米德说过：“给我一个支点，我就能撑起整个地球。”雅各抓住神的应许：“你曾说，我必厚待你。”跟神切切祈求，求神兑现他的应许。雅各心里很愁烦，但他想起神的话，心灵就免于流浪之苦；当他莫想神。邻里就能镇静，就想出应付眼前困境的办法。创世纪三十二章十三到十六节经文说：当夜雅各在那里住宿，就从他所有的物中拿礼物，要送给他哥哥以嫂。母山羊二百只，公山羊二十只，母绵羊二百只，公绵羊二十只，奶崽子的骆驼三十只。各带着崽子，母牛四十只，公牛十只，母驴二十匹，驴驹十匹。每样各分一群，交代仆人的手下，就对仆人说：“你们要在我前头过去，是群群乡里有空闲的地方。”犹太历史学家约瑟夫说：“雅各这样安排，是为了使数目看起来更多。”创世纪三十二章二十节。雅各心里说：“我借着在我前头去的礼物，写他的恨，然后再见他的面，或者他容纳我。”雅各心里这么想：“我先送礼物过去，借此跟他和解，然后再跟他见面，或者他会原谅我。”但事实上，雅各所准备的这些用来求和的礼物，根本是多余的。以扫根本不需要，也不想要。因为神已经让他很富有了，《创世纪三十三章八到九节新闻记载，伊嫂说：“我所遇见的这些群畜是什么意思呢？”雅各说：“是要在我主面前蒙恩的。”伊嫂说：“兄弟啊，我的已经够了，你的人归你吧。”雅各明白了，他本来想用这些把伊嫂被夺走的福分还给伊嫂。如果以扫因为失去长子的祝福，因而产业减少，雅各这些礼物多少是一些弥补。但神借着让以扫很富有，日子过得很好，而放过了雅各，仍称雅各是他的弟弟。雅各没有想到，神用这样的方式解除了他的危机。神既然要雅各回本地亲族那里去，就必定会保守他平安，有办法让拉班不能害雅各。使姨扫打消报复雅各的念头，神万事都能做，神能。我们要做的就是，在皮努伊勒跟他摔跤，奋力抓住他，把所有的告诉他，并且有信心把自己交托给他。不要怕神不听你的祷告，自己的力量还留着一些，而要以雅各的祷告作为范本。不要不敢开口求，只在心里愁烦。不要想起主的应许，大胆的向神求。弟兄姐妹，如果过去你不晓得该怎么祷告，那么孙道长鼓励你，今天就用雅各的祷告来学习祷告吧。主耶稣，我们常常祷告，不可灰心。当我们越祷告，就越知道该怎么祷告。圣经里有很多伟大的祷告，大卫的祷告，代里的祷告。约拿的祷告，哈拿的祷告，我们可以一样一样的学习。愿我们每一个呼求的日子，都能成为蒙福的日子。我们再来听一首诗歌，《宝贵祷告良辰》。请我们去祷告，主啊，你阻挡骄傲的人，慈恩给谦卑的人。少壮狮子还缺失忍恶，但寻求你的，什么好处都不缺。感谢你把雅各明确的祷告记载在圣经里，使我们在祷告时能够有所参照。你乐意教导我们祷告，像当年教导门徒祷告那样。感谢你拣选我们。使我们成为认识你的子民。你是一生牧养我们的耶和华，你愿意我们深深认识你，时时亲近你，常在你里面。你说，你与敬畏你的人相近，将自己的约指示他们。我们是在不配得这些好处，但你乐意赐给我们。我们中间若有弟兄姐妹不晓得该怎么祷告，求主借着今天的信息指引他们。使他们在悟性中有充足的信心，勇敢谦卑的奉你的名求，愿你用大能建立我们，使我们在天地间做有君尊的祭司，举起圣洁的手，随处祷告，祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是苏纳中，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。